0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: cordialísimo un saludo muy querida familia de Radio María. Seguimos mirando a Jesús con los ojos de María. Seguimos pidiendo al corazón de Cristo un corazón semejante al suyo desde el corazón de María. Muy bien, muy queridos hermanos y amigos, pues vamos a seguir con esta exposición sencilla que estamos haciendo sobre el santo rosario para que conozcamos mejor esta gran oración y sobre todo, claro, para que la practiquemos pues con mayor intensidad, que nos sirva realmente para crecer en santidad. Recordaréis que tuvimos un primer programa en que, expusimos un poco pues, esas oraciones vocales principales que lo componen, hablamos un poquito del Padre Nuestro, un poquito de la doxología, es decir, el gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sobre todo hablamos del Ave María. Vimos cómo no es una oración, la que nosotros conocemos ahora mismo, que ya tengamos desde hace veinte siglos, ni mucho menos, como la primera parte del Ave María se fue, Formando es así más sencilla porque lo principal de esa primera parte está en el evangelio, el evangelio de San Lucas, el saludo del ángel, del arcángel Gabriel a María y la felicitación, la bendición de Isabel a María, pero ni siquiera ahí estaba completo todo porque faltaba añadir el nombre de María, alégrate María, Dios te salve María y también el nombre de Jesús, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Eran esas dos salutaciones que se fueron uniendo y que se fueron convirtiendo, con el añadido de los nombres de María y de Jesús, en la primera parte del Ave María. Pero la segunda parte veíamos que tardó mucho más en formarse. Se va formando realmente a lo largo del segundo milenio, aunque ya existía en el primer milenio el llamar a la Virgen Santa María, Santa María Madre de Dios, el invocarla, ruega, ruega por nosotros, pero... Toda la segunda parte de la Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, pues no se forma hasta ya la segunda parte de, de ese milenio, y concretamente tenemos ya como fecha definitiva, oficial, en que un Papa pues nos propone el Ave María tal como ahora. La rezamos en 1568. El Papa San Pío V, el Papa de Lepanto. Bien, esto lo veíamos el primer día. Y el segundo día veíamos ya más en conjunto la historia del Rosario, pues con mucho más motivo que del Ave María decíamos que, que no es algo que, que desde el primer momento o desde ni siquiera en el siglo XII o XIII ya se nos ha dado tal cual, sino que se ha ido formando. Veíamos el origen del Rosario en aquellas oraciones de los monjes que rezaban ciento, los 150 salmos, que aquellos que no tenían esa capacidad suficiente cultural, ni siquiera para leer, pues claro, no rezaban los salmos y sustituyeron por 150 Padre Nuestros, que luego se fueron um, añadiendo o sustituyendo por 150 Ave Marías, tal como era la Ave María que ya decimos que al principio no estaba completa, luego como se fueron eh, introduciendo muchos misterios que llamamos hoy día, pero que al principio eran esas cláusulas de cuando se decía bendito el fruto de tu vientre Jesús, Jesús nacido en Belén, Jesús eh, coronado de espinas, Jesús resucitado, había muchas escenas evangélicas que se contemplaban como todo eso luego se fue reduciendo, a 15 decenas se, se dividían todas esas 150 Marías en 15 decenas, insertando el Padre Nuestro, en fin, todo ese proceso que el anterior día veíamos muy largo, a lo largo de los siglos intervinieron mucho los cartujos y luego muy especialmente los dominicos. Y bueno, pues llegamos de nuevo al Papa San Pío V y con San Pío V pues tenemos ya... Pues una especie de definición del rosario y en el que se nos dice lo esencial. Decía San Pío V en una bula, la bula Consueverum Romani Pontifices, decía esto: el rosario o salterio de la Beatísima Virgen María. Salterio porque recordamos, como he dicho antes, que procede de, de rezar los 150 salmos. El rosario o salterio de la Beatísima Virgen María es un modo piadosísimo de oración y plegaria a Dios. No nos olvidemos, en último término la oración es a Dios de un modo sencillo al alcance de todos. Esto también siempre se ha destacado por los papas, es una oración sencilla que, que puede rezar cualquiera, que consiste en alabar a la misma Beatísima Virgen repitiendo el saludo angélico, por ciento cincuenta veces cuántos son los salmos del salterio de David, anteponiendo a cada decena la oración del Señor, el Padre Nuestro, con determinadas meditaciones sobre la entera vida de nuestro Señor Jesucristo. El Papa San Pío V fijó el modo de rezar el rosario en tres grupos de cinco misterios, con un Padre Nuestro, Diez Ave Marías, y un Gloria mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Esto es lo esencial. Esto es lo que los papas han ido recordando, que es lo esencial. Luego se han añadido muchas otras cosas. También el día pasado hablábamos de ellas, que si se puede y según las tradiciones de cada lugar, pues estará muy bien, pero no lo olvidemos. Lo esencial es contemplar los misterios de la vida de Cristo, que eso se nos suele olvidar Muchas veces pensamos que es solo una oración vocal y lo otro pues ni, ni nos fijamos. No, no, hay que intentar que realmente sea una oración contemplativa. Y luego en la parte vocal, pues lo esencial es esto. El Padre Nuestro, la Diez Ave María, es el Gloria por cinco veces. Esos, esos 50, esas 50 Ave Marías, esos cinco Padre Nuestros, eso es lo esencial. Luego se han ido añadiendo muchos otros aspectos, complementos que, repito, son variables, como hoy vamos a insistir en ello. Pero esto es siempre lo más importante. Por eso, vamos a ver en primer lugar hoy, pues, analizar esos elementos, cuáles son los esenciales, cuáles son ya más accidentales y variables. y En primer lugar, nos puede venir bien recordar cómo el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en esa exhortación apostólica que ya hemos citado en otras ocasiones, Marialis cultus, como su nombre indica, sobre el culto, a la Virgen María, tenía un capítulo dedicado al Rosario. Y ahí, en el número 49, nos decía de nuevo qué es lo esencial. Esto es importante, repito, que lo tengamos claro, porque luego ya nos pasa muchas veces que llaman a la radio, oiga, ¿y por qué no rezan también esto y lo otro? Y añaden, no sé qué, oiga, pues esa ejaculatoria es mejor. Vamos a ver, lo esencial es esto. Luego lo demás se puede modular, se puede añadir, se puede quitar, varía por zonas de la, de la iglesia, luego ya lo veremos. Vamos a ver qué nos decía Pablo VI de qué es lo esencial. Ponía cuatro puntos, que bueno, ya los hemos visto en realidad en San Pío V, pero vamos a ver con las palabras de Pablo VI. Primero Primer aspecto, primer elemento del rosario, elementos, decía, orgánicamente dispuestos, no son cosas independientes, sino relacionados unos con otros. El primero, la contemplación en comunión con María, de una serie de misterios de la salvación, contemplación en comunión con María. Contemplamos misterios de la salvación, pero en comunión con María, con ella. Misterios sabiamente distribuidos, en aquella época decía, en tres ciclos, luego Juan Pablo II añadiría el cuarto, en tres ciclos que expresan el gozo de los tiempos mesiánicos, el dolor salvífico de Cristo la gloria del resucitado que inunda la iglesia. Contemplación que por su naturaleza lleva a la reflexión práctica y a estimulante norma de vida. Por tanto, el primer elemento del rosario, no lo olvidemos, primero y principal, es la contemplación de los misterios que nos lleve a irnos uniendo con el Señor en las distintas etapas de su vida y que eso obviamente pues vaya transformando nuestra vida la verdadera oración cristiana, la verdadera contemplación. Si yo voy contemplando a Cristo, me voy configurando con él y eso se me tiene que ir notando en mi vida. No es simplemente rezar palabras sin pensar. Primero, contemplación de los misterios. Segundo, la oración dominical o oh Padre Nuestro, que por su inmenso valor es fundamental en la plegaria cristiana y la ennoblece en sus diversas expresiones. Hombre, claro, la principal oración cristiana es la que nos enseñó Jesús, lógico y natural. Así que a rezar bien el Padre nuestro. Tercero, la sucesión litánica del Ave María, que está compuesta, como ya explicamos aquí detalladamente, por el saludo del ángel a la Virgen y la alabanza obsequiosa de Santa Isabel, a la cual Sigue la súplica eclesial Santa María. Esas dos partes. La primera parte, saludo del ángel y de Isabel, y la segunda parte es eclesial. La primera es evangélica, la segunda es eclesial. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, etc. La serie continuada de las Ave Marías, decía Pablo VI, es una característica peculiar del Rosario, y su número, en la forma típica y plenaria de 150, Presenta cierta analogía con el salterio y es un dato que se remonta a los orígenes mismos de este piadoso ejercicio. Pero tal número, según una comprobada costumbre, se distribuye dividido en decenas para cada misterio en los tres ciclos de los que hablamos antes, dando lugar a la conocida forma del rosario compuesto por 50 avemarías, que se ha convertido en la medida habitual de la práctica del mismo y que ha sido adoptado por la piedad popular y aprobado por la autoridad pontificia que lo enriqueció también con numerosas indulgencias. Así pues, tenemos ya tres elementos. Contemplación de los misterios, el Padre Nuestro, las Ave Marías, que en la forma ordinaria son esas 50, divididas en esos cinco misterios, y en cuarto lugar, la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que en conformidad con una orientación común de la piedad cristiana, termina la oración con la glorificación de Dios uno y trino, de quién, por quién y en quién subsiste todo. Una expresión de San Pablo en su carta a los romanos 11.36. Sí, muy importante, toda oración cristiana de una manera o de otra termina en la glorificación de la Santísima Trinidad, termina y empieza, Daos cuenta de que la Santa Misa, como empieza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como termina, con la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es muy importante este momento, muy breve, pero que no lo recemos así distraídamente, gloria al Padre. No, 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 despacito, con mucha atención, que es el momento en que miramos a la Santísima Trinidad. Eso escribía Pablo el número 49 de María Liscultus, y en el 50 añadía, estos son los elementos del Santo Rosario. Cada uno de ellos tiene su índole propia, que bien comprendida y valorada, debe reflejarse en el rezo. Para que el rosario exprese toda su riqueza y variedad, será pues ponderado en la oración dominical, en el Padre Nuestro. momento así, ponderado, lírico y laudatorio, en el calmo pasar de las Ave Marías. Ahí estamos alabando a la Virgen María. Contemplativo en la atenta reflexión sobre los misterios, implorante en la súplica, «Santa María, ruega por nosotros, pecadores», adorante en la doxología, «Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo». Y esto en cada uno de los modos en que se suele rezar el rosario, o privadamente, recogiéndose el que ora en la intimidad con su Señor, o comunitariamente, en familia o entre los fieles reunidos en grupo, para crear las condiciones de una particular presencia del Señor, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos o públicamente en asambleas convocadas para la comunidad eclesial. Así pues, síntesis que hacía Pablo VI en María Liscultos de lo esencial del Rosario, no lo olvidemos nunca, esto es lo esencial, lo más importante, lo que más hay que cuidar, que luego añadimos esto, lo otro, o al revés, en una ocasión no podemos rezar tal cosa, tal otra que nos gusta, o voy a tal sitio y ahí no rezan esto, bueno, que lo esencial es lo que acabamos de decir, no otras cosas, vamos a quedarnos un momento, pues eso, pidiendo a la Virgen María, la Madre del Amor Hermoso, que nos ayude con ella, a glorificar al Señor, a contemplar sus misterios, que realmente el rezo del Santo Rosario sea para nosotros una escuela de vida cristiana, una escuela de santidad. Santa María, Madre del Amor, enséñame a ser como tú. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, resumiendo lo que nos han enseñado los papas sobre el rosario y concretamente hoy, días anteriores, vimos la historia de la composición del santo rosario y estamos ya analizando un poquito esos elementos del rosario. Hemos visto como el Papa Pablo VI decía, lo esencial del rosario son esos cuatro elementos, la contemplación de los misterios, el Padre nuestro, la Ave María y la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora vamos ya al gran documento, al más completo, sin duda, de la historia del magisterio de la Iglesia, que nos dejó, como tantos otros magníficos legados, San Juan Pablo II sobre el rosario. Recordábamos cómo pues una de sus últimas iniciativas fue un año, un año del Rosario, un año del Santo Rosario, para el cual pues nos dejó esta magnífica Carta Apostólica, Rosarium Virginis Mariae, es decir, el Rosario de la Virgen María. Rosario de la Virgen María, un documento que podéis, como todos los de los papas, pues aparte de que uno puede comprarse, claro, está el folletito en alguna librería religiosa, pero también puede descargarse en internet de la página web del Vaticano. Y la fecha es 16 de octubre del año 2002. Justamente se cumplían 25 años de su elección como papa. 16 de octubre, día de Santa Margarita María de la coque la gran mística del corazón de Jesús, ese día era elegido en 1978 Juan Pablo II, que poco después dijo, el rosario es mi oración predilecta. Pues bien, nos dejó esta carta preciosa que vamos a fijarnos hoy en el capítulo tercero, porque ahí comenta estos elementos del rosario, los esenciales y los que y está muy bien siempre que podamos añadir, pero que ya son más opcionales. Vamos a ir viendo lo que nos dice que nos va a venir muy bien. Antes de entrar en detalle, en síntesis, lo que nos dice es esto. Que el rosario no deja de ser un método, un método para un fin. El fin siempre es lo principal, claro. El fin siempre en la oración cristiana es unirnos con la Santísima Trinidad pero con un método, un método basado en la repetición, repetimos una y otra vez las ave marías padre nuestro etcétera un método basado en la repetición para contemplar va a insistir de nuevo como pablo esto en la importancia de la contemplación de los misterios para ello nos decía pues llega ese primer momento en que enunciamos un misterio nos da alguna sugerencia enseguida lo veremos puede ser bueno escuchar la palabra de dios Relativa a ese misterio. Puede ser bueno, si podemos, hay tiempo, claro que sí, dejar un poquito de silencio antes de empezar a desgranar el Padre Nuestro y las Ave Marías. Por desgracia, muchas veces vamos a toda velocidad, corremos demasiado y así es difícil contemplar. Luego, pues nos habla del Padre Nuestro y de las Diez Ave Marías. Ahí nos da algunas sugerencias muy interesantes. Insiste en la importancia de esa gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el hacerlo muy bien. Nos hablará de la jaculatoria final, después de los misterios, que es opcional, que varía según las costumbres. Nos va a hablar también del objeto, del instrumento, del rosario como tal, qué simbolismo tiene, eh, podemos ver en él. Y bueno, pues del inicio y de la conclusión de, del rosario, que también tiene distintas formas, eh, variables, y el tema de la distribución de los días y los misterios, donde él introdujo algo muy novedoso en la historia del Rosario, esa cuarta serie de misterios, que son los misterios luminosos. Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo a, a fijarnos un poquito más en lo que nos dice de todos estos elementos. Un método basado en la repetición. Nos va a decir en el número 26 de esta carta apostólica que el rosario nos propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico para favorecer su asimilación. Lo importante es eso, ir asimilando en nuestra vida los misterios de Cristo. Un método basado en la repetición, sobre todo, es así con el Ave María, claro, decimos 50 Ave Marías. Entonces decía, hombre, alguno dirá, qué aburrimiento, ¿no? Decir siempre lo mismo. Y dice, vamos a ver, si lo miramos así desde fuera, puede uno pensar eso. Pero si se toma como expresión del amor, el amor que no se cansa de dirigirse hacia la persona amada, entonces las manifestaciones son siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira. Y nos dice preciosamente cómo en Cristo Dios ha asumido verdaderamente un corazón de carne. Jesucristo no solo tiene un corazón divino, es Dios rico en misericordia y perdón, sino también un corazón humano. Capaz de todas las expresiones de afecto. Entonces nos recuerda una escena que la verdad es que a mí me ha resultado muy sugerente. Nunca había pensado en relacionar esto de la repetición del rosario con esta escena. La escena de cuando Jesús resucitado y se aparece a los apóstoles en el lago de Tibería desde después de aquella noche en que no habían pescado nada. Les prepara el desayuno y luego tiene ese diálogo con Pedro. Y tres veces le pregunta... Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y tres veces Pedro responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tres veces pregunta, tres veces responde Pedro, tú sabes que te quiero. Una repetición, ¿veis? Si no, la cuestión no es tan que uno repita, más o menos lo importante es hacerlo como expresión de amor. Por eso decía Juan Pablo II. Para comprender el Rosario, hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del amor. Una cosa está clara. Si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, sin embargo, el acto de amor se dirige a Jesús. Sí, tú le dices a la Virgen una y otra vez, Dios te sale María. Sí, sí, pero el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. Esto es muy importante. Juan Pablo II dijo desde el principio de esta carta apostólica, dio una especie de definición del rosario, que ya veremos en otro día, diciendo que es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Pero es una oración cristológica, porque contemplas a Cristo, contemplas sus misterios con los ojos de María, con los ojos y el corazón de María. Por tanto, también esa repetición, ese acto de amor con María... Y por María se dirige a Jesús y la repetición favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con Cristo, ojalá. Y esa es la vida cristiana, configurarse con Cristo, lo que decía San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Yo ya vivo muy unido a Cristo, pues bueno, ya cuando muera, estupendo, lo contemplo ya definitivamente. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Galatas 2.20. El rosario nos ayuda a crecer en esta configuración, hasta la meta de la santidad. Así pues, esto en cuanto a la repetición. Luego, el número 27, pues dice que sí, que es un método, no debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva de la ayuda de un método. Pero hombre, la relación personal, la oración, un método. A ver, a ver, dice Juan Pablo II. La espiritualidad cristiana, también en las formas más sublimes, del, del silencio místico, eh, implica a toda la persona, toda nuestra persona, no somos espíritus puros, tenemos un cuerpo, y claro, si implica a toda la persona en su compleja realidad psicofísica y relacional, pues es normal que también eh, usemos algún tipo de expresiones donde haya pues, algún tipo de método, y, y poner el ejemplo de la misma liturgia, como en los ritos de los sacramentos y sacramentales, pues se implican en todas esas dimensiones de la persona. Y una de ellas, la respiración. Entonces recuerda la famosa oración muy extendida en Oriente, que se llama la oración de Jesús, que es decirle al Señor, Señor Jesús, o Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, y decirlo una y otra vez, en unión, digamos, o, o vinculado, con el ritmo de la respiración. Eso favorece la perseverancia y da una consistencia física al deseo de que Cristo se convierta en el aliento, el alma y el todo de la vida. Entonces, un método, en tanto en cuanto es eso, un medio, ¿eh? no es un fin. Lo principal siempre es lo que a ti te ayude a unirse al Señor. Pero el decir, bien dicho, pensando lo que decimos, pues con un ritmo, eh, con esa repetición de estas oraciones, pues es algo que la experiencia ha demostrado un método válido. Ahora bien, número 28 un método válido que, no obstante, se puede mejorar, claro, todo en esta vida, y desde luego, pues una oración que se haga rutinaria y que al final sea solo decir palabras, pues ya dijo Jesús, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que realmente, pues yo me una al Señor. Entonces señala cómo a veces en Occidente miramos a otras religiones orientales y nos fijamos en técnicas psicofísicas, y bueno, dice, en cierto modo también el rosario entra en un tipo de, de, de método psicofísico, pero sin olvidarnos que debe ser usado en relación al fin, que no es un fin en sí mismo ese método, que lo importante es esa contemplación del misterio, pero tampoco debe infravalorarse ese método, pues es fruto de una experiencia secular y muchísimos santos pues, lo han recomendado. Entonces es un buen método que como todo método debe usarse tanto cuanto nos sirva para unirnos con el Señor, con el Señor, y que siempre se puede y se debe mejorar. Y por eso nos va a dar a continuación, Juan Pablo II, una serie de sugerencias. Dice, propongo aquí, pues algunos aspectos que pueden ayudar a los fieles a rezar mejor el rosario, porque si no, dice, existe el riesgo, de que esta oración acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico. Simplemente hasta he rezado, aunque estaba pensando en la musaraña, ha rezado mis cincuenta de María, hombre, no se trata de eso, hay que intentar rezarlo pues lo mejor posible, de manera que realmente me una al Señor, que realmente sea amar a María y con María amar al Señor. Venga, vamos a quedarnos otro momento así en oración, vamos a pedirle a la Virgen María que cuando le digamos esas Ave Marías realmente se las digamos con el corazón y con ella nos dirijamos también a Jesús, contemplemos el rostro de su hijo con los ojos de la madre. Y seguimos en la Radio de María, en la Radio de la Virgen, en Radio María, Vida en Cristo, un servidor, para Luis Fernando de Prada, sintetizando lo que nos exponía San Juan Pablo II en su carta apostólica, Rosarium Virginis Marie, sobre el Rosario, para rezarlo mejor. Y concretamente estamos en el capítulo en el que hablaba de esos elementos, el capítulo tercero, para mí, la vida es Cristo, en que hablaba, de los elementos del Rosario. Después de habernos dicho que es un método, un método basado en la repetición, pero un método para el fin, el fin es la contemplación de Cristo y la configuración con él, ahora nos va a ir detallando cada uno de esos elementos y recordemos lo que decíamos antes, hay aspectos que son los más importantes, los más esenciales, y luego otros que, bueno, dependen, también depende del tiempo que uno tenga, si lo rezas solo, si lo rezas con otros, si tenemos media hora o tenemos hora y media, en fin, que aquí hay... Pues mucha flexibilidad. Esto no lo olvidemos. Rosario no es una oración litúrgica. La liturgia está muy regulada. La Santa Misa, pues tienes esto, esto, esto no se puede cambiar. Algunos aspectos sí, pero muchos no. Rosario no es así, no es oración litúrgica. Sí, los papas nos han dado unas claves, pero luego hay mucha flexibilidad en diversos aspectos. Vamos a verlo, como lo va exponiendo Juan Pablo II. Bueno, pues vamos a ver. Primero, vamos a, a, a rezar tal misterio, ¿no? Entonces, número 29 de la carta, enunciar el misterio, el enunciado del misterio. Decía el papá, enunciar el misterio y tal vez, tal vez tener la oportunidad de contemplar una imagen que lo represente, es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Tenemos tiempo, a lo mejor es una una oración que hacemos pues con un grupito a lo mejor de niños o de jóvenes que les estamos enseñando puede ayudar mucho. Oye, pues vamos a poner, ahora que hay tantos medios técnicos, vamos a poner una imagen o si sí, un corte de una película donde vemos ese misterio. Estamos contemplando los misterios gozosos, pues un cuadro de la anunciación, de la visitación, una escena de una película. Bien, esto así en el caso digamos de hacer algo como más detallado, pero en el red ordinario, pues bueno, enunciar el misterio y que eso me, me ayude a mí a pensar, a contemplar esa escena. Bueno, eso es lo que en la tradición espiritual se ha llamado composición de lugar, concretamente en los ejercicios espirituales de San Ignacio, que antes de ponerse a meditar nada tú te imagines esa escena. Tú te imaginas ese portal de Belén o tú te imaginas ese Jesús atado a la columna. No es una imaginación así porque me da a mí la gana, sino que está basada en el Evangelio. Claro está. Pueden ayudar las imágenes si no es poner algo en un proyector, pero puede ser bueno, lo que siempre ha hecho la Iglesia. ¿no? ¿Por qué las catedrales están llenas de imágenes? Porque eran la manera de catequizar de exponer la fe a la gente más sencilla, pues contemplar tantísimas escenas que hay en las iglesias, que hay en las catedrales, sobre todo. Por tanto, corresponde a la lógica de la encarnación. ¿Dios se ha hecho carne? Pues es lógico que veamos escenas concretas del Evangelio. Entonces, este es un aspecto importante. Si estamos diciendo desde el primer momento que un elemento esencial, este es esencial, del Rosario, la contemplación del misterio, pues oye, no lo digamos a prisa y corriendo, y hombre, no, vamos a pararnos un poquito, vamos a pensar en esa escena. Claro, hay unos cuantos misterios que, que están en el Rosario, pero decía San Juan Pablo II, si los misterios considerados en el Rosario, pues se limitan a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, sin embargo, a partir de ellos la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. Tienes tiempo, te puedes recoger, a lo mejor pues puedes seguir tú contemplando otras escenas de la vida de Cristo. Bien, esto en cuanto, lo primero, enunciado del misterio, eh, mirar la escena a la que se refiere. Segundo, muy unido al anterior, número 30, la escucha de la palabra de Dios, y es que para... Dar mejor fundamento bíblico y profundidad a la meditación, escribía el Papa, es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente que puede ser más o menos largo según las circunstancias. Por eso, en la forma en que rezamos el rosario en Radio María, como sabéis, pues después de anunciar el misterio, leemos un fragmento. Si es un misterio que está relatado en los evangelios, pues leemos alguno de esos fragmentos, o si no, pues algo alusivo a esa verdad. Entonces, es bueno, si hay tiempo y podemos, no simplemente anunciar el misterio, sino leer, leer, ya dice el papado. Con más o menos detalle puedes leer un fragmento más o menos largo porque insistimos en que aquí hay un tema de, también de flexibilidad. No es lo mismo un día que, que tienes un ratito y rezas el rosario bien, pero sin detenerte demasiado. Y otro día, en cambio, que tienes una hora o estás en un retiro y puedes hacer un rosario pues así, a modo de una larga oración. Entonces decía el Papa, claro, que las palabras más importantes son las palabras inspiradas de la Sagrada Escritura. Por eso es bueno, es bueno que leamos palabras bíblicas, las palabras relativas al misterio, la palabra de Dios que se pronuncia para mí, eso es mucho más importante que ninguna otra palabra, que ninguna otra. La palabra de Dios de la Sagrada Escritura es siempre la más importante. Y no, no se trata, decía, de recordar una mera información, sino de dejar hablar a Dios. Incluso dice, en alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. Pues una cosa posible. Oye, estamos en grupos, unos retiros, unos ejercicios espirituales. Bueno, pues el que lo dirige, después de enunciar el misterio, de leer la palabra de Dios, puede decir unas palabras. Bien, es una posibilidad. ¿Veis? Hay aspectos fijos y aspectos que dependen. Siguiente elemento todavía dentro del enunciado del misterio: el silencio. Hemos dicho, primer misterio la anunciación y encarnación del verbo. Leemos el pasaje y ahora un poquito de silencio antes de empezar a rezar. Bueno, depende, ya digo, de, de las circunstancias, pero indudablemente esto es bueno, porque si no, muchas veces lo enuncias y ya está, a correr. No, hombre, párate a pensar un poquito en ese misterio. Es conveniente que después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado. Y recuerda que también en la liturgia hay momentos de silencio. Claro, en la Santa Misa hay momentos que hay que hacer es silencio. Silencio, pues que también está muy bien en el rosario. Lamentablemente, pues muchas veces no es así en nuestras parroquias. Se va a toda velocidad y hay poco silencio. Bueno, después del enunciado del misterio con todos estos aspectos que ayudan a contemplarlo, ya nos habla del Padre Nuestro. Después de haber escuchado la palabra y centrado la atención en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre. ¡Qué bonito! Claro, no lo olvidemos. A fin de cuentas, la vida cristiana se dirige al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. No lo olvidemos. María nos lleva al Señor. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Último término la oración siempre es oración trinitaria, apa Padre. En esta relación con el Padre, Jesús nos hace hermanos suyos y entre nosotros. Por eso dice una cosa también muy sugerente, y es que el, el rezar el Padre Nuestro, decir eso, Padre Nuestro, nos recuerda que la oración del Rosario es también una experiencia eclesial. Oye, que no soy yo aquí a solas con el Señor, que siempre estoy en familia la familia de los hijos de Dios. Bueno, misterio. Padre nuestro. Siguiente punto. Las 10 Ave Marías número 33 de esta carta apostólica. Dice, es el elemento más extenso del rosario y el que lo convierte en una oración mariana, en este sentido, por excelencia. Pero, precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, se ve que ese carácter mariano no se opone al cristológico, y aquí dice algo muy profundo, y es que a fin de cuentas la primera parte del Ave María, tomada de las palabras de, de Gabriel y de Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. ¿Por qué esas alabanzas a María? Hombre, porque Dios ha hecho carne en ella, por tanto, la alabanza no se detiene en María sino en Jesucristo, lo grande es que es la Madre de Dios, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Por eso estas palabras expresan la admiración del cielo, de Gabriel, llena de gracia, llena de gracia, bendita, bendita eres María. Sí, sí, la admiración de, del cielo, de Gabriel y de Isabel, y de Isabel, del cielo y de la tierra, por tanto, dejan entrever la complacencia de Dios mismo. Al ver su obra maestra, su obra maestra, la encarnación todavía mucho más grande que la creación de la que dice el Génesis vio Dios que era muy bueno. Repetir el Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pero bienaventurada por, por ese misterio de la encarnación. El centro del Ave María. Fijaos qué cosa tan interesante. El centro del Ave María casi como engarce entre la primera y la segunda parte, esa segunda parte que empieza con Santa María, Madre de Dios. ¿Cuál es el engarce de la primera y la segunda parte del Ave María? El nombre de Jesús. Y aquí nos viene muy bien pues recordar lo que vimos en la historia principio, claro, el nombre de Jesús no estaba. Isabel dice, bendito el fruto de tu vientre. Ahí se corta la alabanza de Isabel. Pero en la historia del Ave María y del Rosario se añadió el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Y se añadió también Jesús pues, en su nacimiento, Jesús en su eh, pasión, esos misterios que luego se iban a contemplar como tales. Entonces dice el Papa Juan Pablo II que ese nombre de Jesús es el centro de esa de María. Está entre la primera y la segunda parte justamente. A veces, decía, en el rezo apresurado no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando. Pero es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del rosario y entonces recordaba que ya pablo VI habló en marialis cultus de esa costumbre practicada en algunas regiones de realzar el nombre de cristo añadiéndole una cláusula evocadora del misterio que se está meditando pues eso que vimos en la historia del rosario hay sitios en que se sigue haciendo y de hecho a mí alguna religiosa de familia alemana me ha contado que ya lo ha visto rezar en algún sitio de alemania de esa manera de añadir al nombre de Jesús, bendito el fruto de tu vientre Jesús, esas cláusulas, pues eso, nacido en Belén, adorado por, por Simeón y Ana, ese Jesús que se perdió en el templo, pues que nos ayude en cada Ave María a añadir esa palabrita relativa al misterio que estamos contemplando. Estoy contemplando la flagelación, entonces, bendito el fruto de tu vientre Jesús flagelado, flagelado en la pasión. Algo así, ¿veis? puede ayudar. veis, Es otra cosa flexible. Es una costumbre loable, especialmente en la plegaria pública. Decía Juan Pablo II, es profesión de fe y ayuda a mantener atenta la meditación. Estoy contemplando y meditando este misterio, que al añadir esas palabras al nombre de Jesús me viene bien para mantener la atención en ese misterio. Y además, claro, es que es el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el único nombre del cual podemos esperar la salvación. Dice los Hechos de los Apóstoles, dice San Pedro, en Hechos de los Apóstoles 4.12, el nombre de Jesús y el nombre de María, como dejando que ella misma nos lo sugiera. Y así es un modo de asimilación para entrar en la vida de Cristo. Y luego ya, pues de esa primera parte de la de María a la segunda, decía Juan Pablo II, de la especial relación con Cristo que hace de María la madre de Dios, la teotocos, deriva la fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a ella, en la segunda parte de la oración, confiando a su materna intercesión, nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Si estamos viendo en la primera parte ese misterio de la encarnación, si el Hijo de Dios ha hecho Hijo de María, entonces María es Madre de Dios, entonces digo la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, y como vimos el día anterior, pues se fue añadiendo, sobre todo, ruega por nosotros en dos momentos. Ahora, el momento presente y la hora de nuestra muerte, el momento decisivo de la eternidad. Bueno, pues ya tenemos el Padre Nuestro, las Diez Ave Marías, y siguiente elemento, el Gloria. Número 34 de la carta dice, la doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el espíritu. Entonces, si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos ante el misterio de las tres personas divinas que siempre se han de alabar, adorar y agradecer. Y entonces nos da una sugerencia importante. Es importante que el gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. En el rezo público podría ser cantado. Para dar mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plegaria cristiana. Como veis, pues muchas veces da sugerencias que dice: bueno, depende, podría ser, y de hecho, si habéis estado en Lourdes, en Fátima, cuando se reza comunitariamente de una manera más solemne, por ejemplo, el Rosario de Antorchas, cuando se llega al Gloria, entonces se canta, solamente se canta el Gloria en latín además, Gloria Patria, Filipe, Espíritu Santo, y se levantan las velas. Es una manera de dar realce a ese final de cada misterio. Por desgracia, muchas veces en nuestros rosarios, pues no es así. De Santa María. Yo creo que el gloria Padre ya le digo. No, 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 despacito. Esto es lo más importante, que es la Santísima Trinidad a la que alabamos. En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida por el amor a Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada decena, en vez de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo, como para levantar el espíritu a la altura del paraíso y hacer revivir de algún modo la experiencia del tabor, la transfiguración, anticipación de la contemplación futura del cielo, Bueno, es estarnos aquí, que dijo San Pedro. Como veis, esta carta no tiene desperdicio, es que tiene un montón de, de sugerencias preciosas. El gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego, número 35, ¿qué hacemos después de cada misterio? Uy, pues en unos sitios se dice María Madre de Gracia, en otros dicen Ave María Purísima, en otros lo de Fátima o oh Jesús mío. Bueno, ¿qué nos dice Juan Pablo II? Habitualmente, en el rezo del rosario, Después de la doxología trinitaria, sigue una jaculatoria que varía según las costumbres. Esas personas, oiga, recen esto, recen lo otro. Mire, hay muchas formas, no vamos a rezar todas las posibilidades. Hay sitios, ya digo, que se reza una cosa, que se reza otra. Eso es, es, es de los elementos accidentales. Varía según las costumbres. Sin quitar valor a tales invocaciones, parece oportuno señalar que la contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio. Se refiere que existen diversas oraciones, hay oracionales, donde te sugieren una oración al acabar cada misterio que tiene que ver con el misterio. Yo qué sé, por ejemplo, si hemos contemplado... El nacimiento de Jesús es una oración final en que se dice, Señor, te pedimos por intercesión de María que vivamos la humildad y la pobreza de, del misterio de la Navidad. Por poner un ejemplo muy distinto a las calculatorias que solemos rezar, ya decimos que esto es una posibilidad, una sugerencia que muchas veces no se podrá hacer. Por eso sigue escribiendo Juan Pablo II. Dicha oración final puede expresarse en varias formas legítimas. No impongamos a todo. Tiene que ser esta. Mire, hay muchas formas legítimas y que no son obligatorias. El Rosario adquiere así también una fisonomía más adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las distintas comunidades cristianas. Si fuimos viendo que la historia del Rosario ha ido formando en muchos lugares del mundo, en muchas épocas, pues es lógico que haya junto a lo esencial, que ya estamos diciendo y repitiendo qué es, lo demás, pues hay aspectos que varían según las, las zonas, según las naciones, según las diversas tradiciones espirituales. Bien, después nos hablaba Juan Pablo Rodondo del instrumento para rezar el rosario, que no simplemente decía, bueno, pues es algo para contar las sede María, sino que tiene un simbolismo. Entonces, insistía en el crucifijo, ese crucifijo que abre y cierra el proceso de la oración. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes, todo parte de él, todo tiende hacia él, todo a través de él en el Espíritu Santo llega al Padre. También dice que el rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. Recuerda un beato italiano muy devoto del rosario, Bartolomé Longo, que lo consideraba una cadena que nos une a Dios. Cadena sí, dice Juan Pablo II, pero cadena dulce. Así se manifiesta la, la, la relación con Dios, que es padre. Cadena filial, que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor. Y en definitiva, con el propio Cristo, que aun siendo Dios, se hizo siervo por amor nuestro. Y luego ya nos recordaba, que en el inicio y la conclusión, principio y final del rosario, de nuevo hay muchas formas de hacerlo. Inicio, dice, una posibilidad, pues la que usamos en la liturgia de las horas, la invocación del Salmo 69, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Pues es una forma en que se hace muchas veces, bueno, pero no es obligatorio, es una forma de hacerlo. Bueno, esta invocación, dice, expresa la humilde conciencia de nuestra indigencia, de nuestra indigencia. Otra, en otros lugares se comienza recitando el credo, como haciendo así de la profesión de fe el fundamento del camino contemplativo que se emprende. Así pues, dice, estos y otros modos similares son usos igualmente legítimos. Pues vuelvo a lo de antes. No nos empeñemos en que tiene que ser esto y recen lo otro y no sé qué. Mira, hay muchas formas. Los papas nos dejan libertad. Y dice también, eso en cuanto al principio y en cuanto al final, la plegaria, se concluye rezando por las intenciones del Papa para elevar la mirada hacia el vasto horizonte de las necesidades eclesiales. No solo rece por ti y tus problemitas, sino por la Iglesia, por las intenciones que el Papa sabe que son más necesarias. Y para fomentar esa proyección eclesial del Rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias. Y así, terminaba este número 37, el Rosario es un itinerario espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía y sostiene al fiel con su poderosa intercesión. Entonces nos va a hablar del final también. Cómo asombrarse, pues, si al final de esta oración, en la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el espíritu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con la espléndida oración de la Salve Regina, bien con las letanías lauretanas, veis, le dice el papa que es normal que después de todo esto pues tengamos ganas todavía de dirigirnos más a la Virgen y dice bien con las letanías, bien con la sale de nuevo vemos ahí que no es esencial has rezado cinco misterios y no puedes rezar las letanías, no es esencial no pasa nada, Ay, hay, que, hay que no rezar las letanías que no es esencial que ya lo vimos que esto se añadió en un determinado momento pero no está puesto como por los papas como un elemento imprescindible las letanías y la salve Regina pues también se añadió en un determinado momento que podemos hacer todo, es estupendo pero ya lo vemos los papas y un papa tan ultra devoto de la Virgen María ¿verdad? y del Rosario como Juan Pablo II nos decía que es un elemento que, que no es de los absolutamente esenciales para decir he rezado bien el rosario si podemos estupendo el corazón lo pide siempre que sea posible es alabanza a la virgen con la salve o las letanías y a continuación nos habla pero lo dejamos ya para el próximo día esto es importante de la distribución de los misterios. Bueno, de esto y de algunas consecuencias y aplicaciones prácticas de todo lo que hemos visto y de cómo rezarlo con el mejor espíritu posible, seguiremos hablando porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero creo que es muy importante lo que hemos visto y lo que nos han enseñado los papas Pablo VI y Juan Pablo II, lo esencial, contemplación de los misterios, Padre nuestro, Dios de Marías, Gloria, muy importante, muy importante esa contemplación, el rezar pausadamente, lo que nos ha sugerido Juan Pablo II para hacerlo mejor. Todo eso es lo esencial. Y lo demás, tanto cuanto nos ayude, pues estupendo. Pero no siempre podremos usar todos estos elementos. El principal, ya sabes, contemplar el rostro de Cristo con los ojos de la Virgen María. Con los ojos y el corazón de María.